0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode des Podcasts Clockhouse Live. Zu Gast im Talk ist Regine Kreitz, Präsidentin des BDCOM, dem Bundesverband der Kommunikatoren und Director Marketing and Communications von Climate Kick. Themen im Talk sind Regines Aufgaben als Vorsitzende des größten Netzwerkes für Kommunikatoren im deutschsprachigen Raum und der erste digitale Hybrid Kommunikationskongress 2020 den Regina als Präsidentin des BDKOM am 17.09. in Berlin eröffnen wird.
1: Hallo, liebe Regine. Hallo. Es freut mich sehr, dich heute bei mir als Gast zu haben. Ich hatte glaube ich noch nie so viel Sorge, dass wir mit der Zeit nicht hinkommen, weil meine Liste der Themen, was ich alles von dir wissen möchte, ist irgendwie immer länger geworden. BDKOM, viele kennen glaube ich noch den Namen BDP, ich habe auch heute gesehen auf LinkedIn heißt die auch noch BDP, zumindest in, dem, in der, in der Uhrzeile. Ähm, la, lass uns anfangen mit Kleine mit Kick. Was ist deine Rolle und seit wann bei Kleine Kick und wer ist das? Weil ich glaube, das ist eine, eine Aufgabe, die du hast, die noch nicht alle unsere Zuschauer kennen.
0: Ja, ich bin bei Climate Kick seit Mai dabei und Climate Kick ist die Agentur der EU für klimafreundliche Innovationen, besteht schon seit zehn Jahren, ist europaweit aktiv. Und KIC, das steht für Knowledge and Innovation Community, also eine Wissens- und Innovationsgemeinschaft. Und wir haben jetzt natürlich sehr, sehr große Aufgaben mit dem European Green Deal, also mit dem europäischen Green Deal von von der Leyen und auch der sogenannten Green Recovery, also dem großen, großen Paket, was jetzt geschnürt wurde von der EU, um äh, die, die Europäische Union wieder aus der Pandemie äh, herauszubringen und zwar unter dem Hashtag Build Back Better, also alles auf Englisch, aber es ist, wird in unserer Branche verstanden. Ähm, also da haben wir große Aufgaben, eben diese Thematik auf die Straße zu bringen.
1: Spannende Aufgabe. Inhaltlich kommen wir da, kommen wir da gleich nochmal zu. Ähm, lass uns mit der, mit der BDCOM anfangen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, letztes Jahr auf dem Kommunikationskongress habt ihr den BDP-BDCOM-Switch bekannt gegeben. Ähm, ihr habt auch viel veröffentlicht, warum der Begriff Pressesprecher äh, gar nicht mehr so stimmt. Da fand ich interessant, dass das eines eurer Argumente gar nicht das Thema war. Es geht nicht nur um Presse, sondern ihr habt gesagt, es geht auch nicht nur um, um Sprecher. Also das fand ich, fand ich sehr interessant, auch sehr spannend, wie, wie dort auch der BDKOM sich, sich so aufstellt, dass er so sowohl das Thema kanalübergreifend als auch das Thema Rolle im Unternehmen in den Vordergrund stellt. Wie, wie entwickelt sich das? Was ist der Unterschied heute zu BDP vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren?
0: Also ich glaube, wir sind immer noch dabei, diesen großen, diesen großen Wandel zu würdigen. Eigentlich war es ein natürlicher Wandel, ein Wandel zur richtigen Zeit, aber trotzdem für einen Verband ein sehr großer Schritt. Mhm. Ähm, wir haben einen, äh, einen Positionierungs-, Markenpositionierungsprozess für das Lehrbuch hingelegt. Also wir haben da nicht mal nur so eben reingefühlt und gesagt, ach, wir brauchen mal einen neuen Namen, sondern sind wirklich lehrbuchmäßig alle Schritte durchgegangen. Ähm, wer sind wir? Für wen sind wir attraktiv? Was macht uns aus? Was macht uns glaubwürdig? Was unterscheidet uns vom Wettbewerb? Wie haben wir uns auch verändert? Und wie hat sich unser Umfeld verändert? In den vergangenen, es sind ja jetzt schon 17 Jahre, und da sahen wir sehr deutliche Ergebnisse erzielt. Wir haben äh, herausgefunden, erfreulicherweise, dass der Verband als der große Verband, der äh, im deutschsprachigen Raum professionelle Kommunikatorinnen und Kommunikatoren verbindet, gebraucht wird. Das sehen wir auch an unseren Mitgliedszahlen. Aber wir haben eben auch ganz deutlich erkannt, dass sich viele auch, in der jüngeren Generation, aber nicht nur, nicht in dem Namen wiederfinden. Es gibt da richtig gehende ähm, Hürden und Missverständnisse, wenn junge Kommunikatoren, das war jetzt natürlich nicht die einzige Zielgruppe, die wir uns angeschaut haben, aber das ist die Zukunft, da müssen wir ja hinschauen, denken, äh, ich bin ja kein Pressesprecher, also ist das nicht mein Verband. Und das ist ganz, ganz logisch und erklärlich, dass die das denken, weil eben in den vergangenen Jahren sich sehr viel getan hat und die Kommunikation sich wahnsinnig aufgefächert hat in so viele Teilbereiche, wo es Spezialisierungen gibt, die es für 17 Jahren vielleicht noch nicht gab, dass es eben einfach ein logischer Schritt war, einen Begriff zu finden, unter dem wir uns alle Vereinen können und mit dem wir uns alle identifizieren. Das haben wir dann nach allen Richtungen sondiert und sind mit dem Bundesverband der Kommunikatoren und Kurzform eben BDKOM, glaube ich, auf einem Begriff gelandet, der sehr eingängig ist und wo ich jetzt wirklich merke, es geht uns allen so leicht von den Lippen. Kaum jemand äh, hat das Problem, sich dazu versprechen oder zu vertun. Und äh, es war am Ende eben auch äh, absolut der richtige Schritt. Da sind wir uns, glaube ich, im Verband sehr, sehr einig.
1: Das ist auch meine Meinung, mit wem auch immer ich darüber spreche, dass eben der allein der Begriff Kommunikatoren eben auch die Menschen, die für Social Media verantwortlich sind, für interne Kommunikation verantwortlich sind, dass die sich eben auch unter, unter dieser Marke von der Begrifflichkeit alleine schon viel, viel mehr aufgehoben fühlen als, als in dem Begriff Pressesprecher. Also finde das mhm. sehr gelungen. Und ich finde auch sehr wichtig und gut, dass du sagst, dass es auch darum ging, ein bisschen auch das jüngere Publikum anzusprechen. Weil auch da sehen wir, dass natürlich Verbandsarbeit in Deutschland ganz viel auch so die, die Jüngeren sind woanders organisiert. Und ich glaube, dass gerade die Kommunikation, auch die Verantwortung hat, eben sehr divers in Zielgruppen zu denken. Auch dafür finde ich das einen guten und spannenden, spannenden Schritt, den ihr da gegangen seid und wahrscheinlich auch noch weiter gehen werdet.
0: Absolut, absolut. Und was du eben am Anfang gesagt hast, Presse und Sprecher, klar haben wir uns damit auseinandergesetzt. Natürlich ist die Presse immer noch unglaublich wichtig äh, für jede Form der Kommunikation und zumal die professionelle und äh, das ist gar nicht der Begriff, an dem wir uns aufhalten. Sicherlich an dem Sprecher, weil auch darüber ist die Zeit hinweggegangen. Es geht nicht mehr um Verlautbarung. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal für uns. Die Berufswirklichkeit sieht ganz anders aus, viel interaktiver. Wer nur verlautbart, äh, hat ja schon verloren. Und auch das muss man natürlich irgendwo in dem Namen deutlich machen.
1: Mhm. Lass mich da ein bisschen tiefer einsteigen, wenn du sagst, es geht nicht nur um, um Verlautbarung. Ich versuche ja auch immer zu evangelisieren. Die Unternehmenskommunikation ist auch, kann sich auch die Position erarbeiten, das Unternehmen mitzuschärfen. Was ist da eure, eure Verbandserfahrung? Also, wie, wie weit sind, sind Kommunikatoren heute und haben sie auch das Mandat im Unternehmen wirklich mehr als nur Verlautbarung, nur Sprachwort zu sein?
0: Also auf jeden Fall sehen sie sich so. Auf jeden Fall von harten Daten und Fakten her kann ich sagen, wir machen ja seit vielen, vielen, vielen Jahren, eigentlich seit Anbeginn, seit es uns gibt, machen wir die Berufsbildstudie, die alle vier Jahre herauskommt, alle drei bis vier Jahre. Wir haben bei den Turnus etwas geändert und da stellen wir eben alle Fragen äh, nach dem Selbstverständnis, auch nach Spezialisierungen, nach Trends. Also das ist sehr, sehr vielfältig. Aber ganz wichtig war für uns, und das hat eben auch unseren Marken, Positionierungsprozess informiert, dass sich die Mitglieder des Verbandes und auch darüber hinaus, also wir befragen auch darüber hinaus, nicht als Sprachrohr sehen. Sie sehen sich nicht als Sprachrohr, das kommt ganz weit unten äh, in der Liste, sie sehen sich als die, äh, als die Einmal als Berater von der Unternehmensleitung oder der Organisationsleitung und sie sehen sich ganz klar in dieser Austauschfunktion. Austausch also das, das, das heißt, das Selbstbild hat sich total geändert. Man, man sieht sich als diejenigen, die eben mit verschiedenen Zielgruppen kommunizieren und sozusagen die Schnittstelle zwischen innen und außen darstellen und das, das müssen wir wiedergeben und das ist, glaube ich, auch sehr stark die Realität. Wir sind ja sehr breit aufgestellt, also von ganz kleinen Unternehmen, ganz kleinen Organisationen, wo es eben nur eine Person gibt, die für die Kommunikation zuständig ist, bis hin zu den großen DAX-Unternehmen, Behörden etc. Aber ich denke, wenn ich mir die Zahlen anschaue, da können sich, da versammeln sich die meisten drunter, egal wo sie herkommen.
1: Nur hat, ich weiß gar nicht, meines war der Pressesprecher vor vier, fünf Monaten getippt, ich suche es nochmal genau raus, hat mal eine externe Befragung im Unternehmen gemacht, welchen Stellenwert hat die Unternehmenskommunikation und dabei ist sie schlecht weggekommen. Also von daher ist da die Frage ja, wie ist da Selbstwahrnehmung und wie ist da Fremdwahrnehmung in dem Thema? Ist das was, wo der Verband hergeht und sagt, wir möchten auch unsere, unsere Mitglieder unterstützen, sich wirklich auch diesen internen, Internen Ruf zu erarbeiten und die Positionierung zu verändern. Ich glaube, sie hat sich deutlich verändert in den, in den letzten Jahren bis hin zu einer gesellschaftlichen Verantwortung, die mehr und mehr auf den, auf Kommunikatoren einwirkt. Ist das eine Aufgabe, die, die der Verband sich, sich auch mit als, als Wissensplattform auf die Fahne geschrieben hat?
0: Klar, also einmal natürlich die, die Unterstützung allein durch das Netzwerk, auch durch die das Angebot einfach der Information, der Weiterbildung, Kommunikationskongress etc. Grundsätzlich sind wir als, als Verband, der diese, diesen Beruf vertritt, immer der Meinung, dass ein noch viel größeres Gewicht in Unternehmen und Organisationen haben sollte. Und so treten wir natürlich auch auf und versuchen eben mit unseren Mitteln auch nachzuweisen, wie groß und wichtig ähm, der Beitrag der Kommunikatoren ist, und ich muss persönlich sagen, ich habe immer wenig Verständnis dafür, ähm, wenn, äh, wenn das unternehmensintern nicht sofort so gesehen wird. Also da muss man, glaube ich, äh, muss man, glaube ich, äh, sehr viel, ähm, ja, auch einen langen Atem haben. Aber ähm, wenn wir uns die jetzige Situation anschauen, wenn, also alles ist anders durch Corona, das ist klar. Ähm, wir haben natürlich unendlich viele negative Auswirkungen, die keiner kleinreden will, aber ich glaube, alle sehen auch, egal in welchem Bereich, irgendwelche Auswirkungen, irgendwelche Dynamiken, die auch positiv sein können. Und ich denke, was wir hier zum Beispiel sehen, ist der unglaublich große Anteil, den Kommunikation hat und hatte in dieser Situation. Gerade auch so ein bisschen das, worüber, was nicht so im Rampenlicht steht, was aber unglaublich viel leistet in Organisationen, ist ja die interne Kommunikation. So. Absolut. Wer da jetzt nicht gut aufgestellt war, der sah wirklich alt aus. Und wer gut aufgestellt war, der sah relativ gut aus. Und da haben die Kommunikatoren und die Abteilungen, die sich darum kümmern, einen unglaublichen Mehrwert geschaffen. Natürlich tun sie das nie allein und das kann vielleicht auch so ein bisschen das Problem sein, wenn man als Zahlenmensch auf die Dinge guckt, das Problem haben wir ja oder das Thema haben wir ja seit vielen Jahren. Wie kannst du es wirklich nachweisen, dass eben auch jemand in seiner Excel-Tabelle sieht hier, das war der Beitrag der Kommunikation, ist immer nicht so ganz einfach. Aber ich glaube, jeder, der klar denkt, der kann das jetzt sehen, was, wie unglaublich wichtig dieser Beitrag war und wie sehr im Vorteil Organisationen waren, die sie hier, sich hier gut aufgestellt hatten und im ganzen Bereich natürlich der digitalen Kommunikation ebenfalls. Also ich sage mal nur so als Beispiel des Abenteuer. Äh, digitale Hauptversammlung. Ähm, da sind natürlich einige große Unternehmen ins Schwitzen gekommen und konnten auch nur froh sein, dass sie Top Profis da sitzen hatten, die das für sie gewuppt haben. Das waren Kommunikatoren.
1: Sollte man nicht vergessen. Mit einer Leiterin einer internen Unternehmenskommunikation von einem DAX-Unternehmen gesprochen und ich fand sehr, sehr interessant, wie deutlich die Dame mir zwei Dinge rausgearbeitet hat, was sich in der Pandemiezeit für sie verändert hat. Das eine ist das, was du angesprochen hast, eben, dass einfach die, die Stellung und die Wichtigkeit im Unternehmen natürlich deutlich sichtbarer geworden ist. Und das zweite war, dass die Rolle mehr Content-Hub zu sein und nicht Content-Erfinder oder Content-Owner zu sein, dass auch das eine Riesenbeschleunigung im Unternehmen bekommen hat. Also, dass eben die Unternehmenskommunikation, und ich glaube, das gilt für intern genauso wie für extern, sich nicht als der Erfinder der Geschichten, sondern so als der der Kanal der Kommunikation versteht, würdest du dem, dem generell zustimmen oder ist das eine, eine Ausnahmebetrachtung aus deiner Erfahrung?
0: Nein, also würde ich generell zustimmen. Also Erfinder des Contents sollten wir natürlich grundsätzlich nicht sein. Nicht? Wir bereiten ihn auf, wir machen ihn verständlich, wir schauen, in welche Kanäle er passt etc., und ähm, dieser Trend verstärkt sich natürlich auch dadurch, dass man viel stärker mit Mitarbeitern kommuniziert, viel stärker mit Stakeholdern kommuniziert und einfach sieht, da, das ist ja die Quelle des das ist ja die Quelle der Inhalte. Nicht? Und das glaube ich, dafür haben wir Kommunikatoren ein sehr gutes Verständnis und ähm, damit kämpfen wir natürlich auch manchmal wenn an bestimmten Stellen eben irgendetwas einfach nicht existiert, dann können wir es auch nicht erfinden, dann machen wir uns unglaubwürdig. Und ähm, das ist einfach so, die, vielleicht der Reiz, aber auch so ein bisschen die Krux so einer Schnittstellenfunktion, dass man das dann natürlich auch intern klar machen muss. Mhm. Aber würde ich total unterstreichen, wenn ich das richtig verstanden habe, was die ja. Kollegin mit dir besprochen hat, ähm, würde ich das, egal ob intern oder extern, total unterstreichen. Mhm. Mhm.
1: Lass uns noch für den Moment bei eurer Arbeit in, so in, der, in der Netzwerkverantwortung der, der Kommunikatoren bleiben. Ähm, mit dem Wechsel von, dem, von Pressesprecher in der Namensgebung ähm, nehme ich euch auch viel mehr wahr als eine Organisation, die auch andere Kanäle mit adressiert, ähm, die auch kritisch auf Dinge reagiert. Ich hatte dir unter vier Augen mein großes Kompliment schon ausgesprochen auf deine, auf deine Aussage, wie Pressearbeit funktioniert und wie sie nicht funktioniert, ich werde die Studie nochmal, nochmal gleich verlinken, wo es auch darum ging, wie, wie nutzen wir unsere, unsere Reichweite in der Gesellschaft und unsere Verantwortung in der Gesellschaft und das eben nicht nur über Presse. Ich glaube, wir sehen auch da, dass das, was wir so vor Jahren nur als Marketingentwicklung wahrgenommen haben, auch gerade jetzt in der Krisenzeit eine gesellschaftliche Entwicklung ist, dass die Gesellschaft sich in Kanäle und in Echokammern wiederfindet. Ist das ein Thema, wo, wie positioniert euch da in der, in der Pressearbeit versus der anderen Kanalarbeit?
0: Oh, das ist jetzt aber eine Frage mit sehr vielen Facetten. Weiß ich gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll. Ich fange mal an mit unserem Claim. Der Claim des, des Verbandes ist genauso wichtig wie der Name, der lautet Kommunikation verantworten. Und mit diesem Claim haben wir einen großen internen Zuspruch eben auch erreicht und haben sind uns dessen bewusst geworden, was unterscheidet uns von anderen Kommunikationsprofis. Und das ist, dass wir halt langfristig Verantwortung tragen für das Unternehmen oder die Organisation und deren Kommunikation, in der wir eben tätig sind. Und es hat aber dieser Claim hat noch mehr Facetten und das spielt mehr darauf an, was was du eben gesagt hast. Das ist natürlich mit der Anzahl der Kanäle auch mit der Anzahl von alternativen Möglichkeiten zu kommunizieren wächst die Verantwortung. Die Verantwortung wächst sicherlich auch. Ich sage das jetzt ganz ganz vorsichtig. Ähm, je weniger die Pressearbeit das einzige Mittel der Wahl ist, wie es eben ja nun mal in vordigitalen Zeiten ganz klar war. Und damit wächst die Verantwortung. Und ähm, das ist etwas, was wir, was wir deutlich machen wollen und was, glaube ich, auch die Berufsrealität ganz stark, ganz stark bestimmt. Und ich bin auch absolut dafür und sehe das auch als mit einer Aufgabe des Verbandes. Ich bin ja auch ähm, Im äh, Deutschen Rat für Public Relations, äh, wo sich alle Public Relations Verbände, die Großen zusammengeschlossen haben, um so eine, um, um eben auch so eine Hygienefunktion einzunehmen, dass wir also wirklich auch vor der eigenen Hauske Haustür kehren und sagen, da, wo diese Verantwortung eben nicht so wahrgenommen wurde, wie es sich gehört, da müssen wir dann auch nachhaken und das, ähm, das regulieren im Rahmen unserer Möglichkeiten.
1: Mhm. Funktioniert da Verbandsarbeit in Zusammenarbeit mit Presse? Also wird Presse einfach ein Kanal oder wird Presse auch Distributionsweg für, für die Unternehmenskommunikation?
0: Also Presse hat immer noch eine herausgehobene. Rolle. Media Relations ist immer noch, ich würde halt nicht mehr sagen, so wie, wie es eben früher war, Und daher stammt ja auch unser Name, die absolute Königsdisziplin. Früher, als wir gegründet wurden, da war das einfach, man konnte so ein bisschen unter Pressesprecher, Pressesprecherin alles subsumieren, das geht jetzt einfach nicht mehr. Ich glaube, das Verhältnis zur Presse ist, also wir sind nicht beste Kumpels, wir sind nicht äh, in irgendeiner Form zwei Seiten derselben Medaille. Wir sind einfach, also wir bedingen einander, das ist klar. Und ich glaube, in Ländern und in äh, Systemen, wo es eine starke Presse gibt, da tut das der professionellen Kommunikation sehr gut.
1: Mhm. Mhm.
0: Das schaukelt sich gegenseitig hoch, denke ich, das bedingt einander. Und ähm, genau. klar sehen wir natürlich auch, da wo das nicht der Fall ist, da leidet nicht nur die öffentliche Kommunikation, da leidet nicht nur die öffentliche Debatte, da leidet sogar die Demokratie. Und da sehe ich uns natürlich auch, auch als einen Player. Also das jetzt mal mit der ganz großen Linse. Wir können da auch gerne noch ein bisschen mehr ähm, reinzoomen, aber ähm, das ist so meine Beobachtung.
1: Ich würde schon, ohne dass wir die ganz große Linse zu Ende definieren können heute, würde ich schon gerne nochmal darauf eingehen. Ich denke, wir sehen, dass die, die Pressearbeit und die Arbeit an der Presse vorbei in anderen Kanälen, meine die, die der, der große Blick nach Amerika hat uns alles alle gelehrt, dass es die Kanäle, die eigenverantworteten Kanäle und die über die Gatekeeper-Funktion der Presse verwalteten Kanäle, wenn die in ein Entweder-Oder schlagen, das ist nur auch keine gute gute Thematik. Ich glaube, die Kanäle müssen sich gegenseitig unterstützen. Und ich weiß, dass, dass ja auch viele, viel in der Presselandschaft die sozialen Netze an Bedeutung gewonnen haben. Ich kann mich erinnern vor... Knappen zehn Jahren hat man noch mit, mit Rundfunkanstalten in Deutschland über die über die Nicht Notwendigkeit von Twitter gesprochen. Also ich glaube schon, es findet ja es findet ja auch das Bewusstsein statt, dass die Qualitätskontrolle und die Gatekeeper-Rolle der Presse für uns allen ein ganz ganz wichtiges Gut ist, aber dass wir trotzdem die Individualisierung und den Distributionskanal von freien Kanälen benötigen. Wie stellt ihr euch als Verband da auf, um, um diesen diesen Themenmix? und auch die gesellschaftliche Verantwortung, die damit einhergeht, von Amerika zu lernen, der auch immer mehr auf die Unternehmenskommunikation einzahlt?
0: Ja, also als Verband stellen wir uns natürlich nicht so auf, dass wir sagen, so und so muss man das machen. Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, je nach Geschäftsmodell, je nach, äh, je nach Zielgruppen, die man bedient je nach dem ganzen Umfeld, in dem man unterwegs ist. Ich würde auch ganz vorsichtig sein, zu sagen, ich glaube, der Normalfall ist nicht, dass irgendetwas an der Presse vorbeigemacht wird. Also, das, ich, klar, ich meine, man hat immer Beispiel Amerika da vor Augen, aber ich denke, das ist jetzt, entspricht jetzt nicht der Realität der professionellen Kommunikation, wie wir, wie wir sie hier erleben. Ich meine, die Vielfalt der Kanäle führt ja dazu, dass man einfach bestimmte Inhalte, die man hat, die einfach für die die einfach auch nicht geeignet sind für die Presse, dass man dazu, also die direkte Kommunikation mit seinen, je nachdem, was man ist, ja, ist man ein Fußballverein, Verein, dann eben mit seinen Fans, äh, da brauche ich ja jetzt keine Presse für, da habe ich einfach andere Kanäle, um ein ganz plakatives Beispiel zu, äh, zu machen und ähm, die Gatekeeper-Rolle, ich kann nur sagen, mh, wir, ich würde immer sagen, davon gehen wir aus. Und das ähm, zeigt sich ja auch, ähm, dass, dass, dass die Presselandschaft in Deutschland ähm, heute natürlich diese Rolle immer noch wahrnimmt. Es gibt da sicherlich Ausreißer und es gibt da sicherlich auch mal Fälle, wo man denkt, das, ist, das sind keine guten Entwicklungen. Also wenn man, die große digitale Freiheit führt eben dazu, dass erst jeder alles behaupten kann. Das heißt, für die Gatekeeper, und daran, sie, da, sie ist natürlich, die Presse hat die ganz große Verantwortung hier. Aber jeder einzelne Kommunikator hat die ja auch. Okay, genau ähm,
1: Den Nachsatz, den finde ich, find ich ganz spannend. Und ich, ich sehe auch, dass da in vielen Unternehmen wirklich genau diese, dieses Bewusstsein jetzt gerade geschärft ist.
0: Ja, absolut. Also das denke ich, das war auch so der Schlenker auf unseren Claim. Mhm. Ähm, da kommt das, äh, das ist diese Reflexion steckt da dahinter, dass du natürlich... Durch die Vielfalt der Kanäle, durch dieses nicht durchgängig von Gatekeepern, äh, von externen Gatekeepern ähm, beäugt zu werden, ähm, dass das zu mehr Verantwortung führt, die man, die man einfach wahrnehmen muss.
1: Ja, ja. Ich sehe gerade auf meinem Kontrollbild, dein Bild ist eingefroren. Ich höre dich super klar und deutlich, aber dein Bild ist gerade eingefroren.
0: Ja, und es ist in einer ganz schrecklichen Pose eingefroren. <lacht> okay. Das sind die digitalen...
1: Das sind die digitalen Kanäle. Auf die kommen wir auch. Probleme,
0: genau. Ich muss damit jetzt leben.
1: Ja, ähm, wenn du für den Moment damit leben kannst... Äh, sorry, das ist so ein bisschen so eine IT-Support-Frage. Du hast nichts gemacht jetzt am PC, ne?
0: Ich habe nichts gemacht. Ich kann auch jetzt wirklich hier. Äh, nicht? Ich kann ja nur raus und wieder rein und ich glaube, das wollen wir jetzt den nee, Zuschauern das, nicht
1: zumuten. Das, das wollen wir den Zuschauern nicht zumuten. Lass uns auf den, auf den Inhalt weiter konzentrieren. Ähm, finde ganz spannend und auch sehr sehr wichtig, mit welcher Nüchternheit du das sagst und auch in der, in der Verantwortung des, des Verbandes darstellst. Dass eben die. Die, die Verantwortung nicht die sein kann, auf welchem Kanal kommuniziere ich, sondern dass über die, über die Inhalte des Steuers und auch den, den Kanälen, den, den Zusammenhang Kanal zu Zielgruppe ähm, ja, akzeptierst. Ich glaube, auch da sehen wir in vielen Ländern, dass, dass so wirklich der, der Streit zwischen Presse- und Nicht-Pressekanälen einfach zu einer noch, noch mehr Diversifizierung bis hin zur Spaltung der, der Zielgruppen führt. Wie wie weit sieht sich auch der euer Verband, auch durch die Namensänderung, ähm, auch modernisiert, auch in anderen Kanälen, auch in der Fragestellung, was die, was die direkte, direkte Kommunikation angeht? Also ändert ändert da euer von Pressesprecher in Kommunikation, ändert das auch so den, den eigenen Blumenstrauß für euch?
0: Also ich glaube nicht. Ich glaube, es war halt einfach wirklich eine Sache, die wir schon die, all die Jahre zuvor gelebt haben und äh, jetzt einfach extern zum Ausdruck bringen mussten, ganz dringend, weil es tatsächlich anfing, Missverständnisse zu geben. So, Also ich glaube jetzt nicht, dass wir erst durch diese Weiterentwicklung der Verbandsmarke drauf gekommen sind, wie sich unser Berufsbild verändert hat, wie sich unsere Verantwortung da verändert hat und wie eben wir natürlich alle jeden Tag immer nachjustieren müssen, immer überlegen müssen und immer gucken müssen, wie wir in unserem Umfeld halt am besten und am und verantwortungsbewusst professionelle Kommunikation betreiben. Und ich denke, dass man... Ähm, da muss man mit den Realitäten, leben wir ja alle und äh, ich, ich denke, eine Sache ist extrem wichtig in diesen Zeiten und das sind professionelle Standards. Professionelle Standards auf unserer Seite, professionelle Standards auf der Seite der Medien, wir werden auch gemeinsam und mit den tollsten Ideen jetzt erstmal nicht verhindern können, dass es wahnsinnig viel Desinformationen gibt, sehen wir ja jetzt auch in der Corona-Krise, dass, äh, ne, dass, äh, dass es eben auch durchaus ähm, Angriffe gibt, wo sehr viel dahinter steckt, die einfach versuchen, Gesellschaft zu spalten und, äh, und äh, zu destabilisieren. Das, das, das wissen wir ja alles, darüber weiß man sehr viel. Man kann jetzt, auf unserer Ebene jede, jedwede, äh, jedwede Initiative hier wehrhafter sozusagen zu werden, natürlich unterstützen, also das, was auch eben die Europäische Union jetzt mit dem Digital Service Act versucht, es wird ja viel versucht und äh, also es ist ein, ein bisschen ein, ein Feld, in dem tatsächlich auch Innovation gefragt ist, ähm, aber vom Umgang, vom täglichen Umgang her mit diesem Phänomen helfen erstmal professionelle Standards. Und das würde ich uns sehr empfehlen und das würde ich mhm. eben auch äh, der Presse sehr empfehlen und den Medien sehr empfehlen. Nicht hinterher rennen.
1: Mhm. Ja, finde ich sehr, sehr, ja, sehr, sehr schauen. Sehr wir, ja ja, wir sehen ja auch, jetzt habe ich auf einmal ein Echo, wir sehen ja auch, dass wir in, in der Unternehmenskommunikation auch jetzt gerade in der Krise mehr und mehr gesellschaftliche Statements wahrnehmen. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt, um diese, was passiert auf Social, was passiert in Presse, um so ein bisschen die, die Gräben abzubauen. Also, dass Unternehmen eben auch eine gesellschaftliche Verantwortung außerhalb der nativen Pressearbeit wahrnehmen, genauso wie sie schon seit, seit vielen Jahren auch die, die Presse natürlich als, als völlig legitimen Kommunikationskanal nutzen. Also, da... Da sehe ich schon, dass, dass in vielen Unternehmen die Kanäle inhaltlich viel, viel mehr zusammenwachsen.
0: Ja. Und ich glaube, das ist natürlich ein Trend, nach dem Warum zu fragen. Mhm. Ja, das ist, und das ist natürlich, wenn man es ernsthaft tut, auch sehr, sehr heilsam. Also, alle, also in vielen Unternehmen findet das statt, ich fand es auch sehr stark vor, vor der Pandemie statt, jetzt glaube ich, ist man erstmal auch ein bisschen an anderen Fronten unterwegs, aber das wird ganz stark wieder zurückkommen. Äh, dieser berühmte Purpose, ich glaube, das ist, äh, wenn man es richtig macht, eben kein, äh, kein Trend, sondern das ist tatsächlich ein gesellschaftliches Bedürfnis. Und da können wir natürlich sehr viel äh, dazu beitragen, eben auch als interne Moderatoren.
1: Absolut. Also ich glaube auch, dass und es gibt ja hervorragende Beispiele. Ich hatte vor, wann war es denn, vor 14 Tagen ähm, durfte ich mit, ähm, mit Otto darüber sprechen, wie auch Otto sich zu gesellschaftlichen Themen äußert und wir kriegen es mehr und mehr mit, dass eben dieser, dieser Purpose, was treibt uns an, aber auch, was ist so die, na so ein bisschen fühlt sich an wie ein alter Begriff, aber ich glaube, der wird gerade wieder zum Glück modern, eine moralische Komponente in die Kommunikation mit einzubinden. Ja, und aber eben moralisch nicht aus den 70ern, sondern aus 2020. Ja,
0: ja, ja. also ich hoffe, dass die nie weg war. Ne? Ich hoffe, ich glaube, da gibt es wirklich eine, eine langfristige Entwicklung. Also man soll es jetzt auch nicht glorifizieren, ähm, aber das Bewusstsein, das Bewusstsein für genau diese Variante, für die, für genau diese Komponente wächst meiner Ansicht nach schon, weil es eben auch, weil es, weil es ein gesellschaftliches Bedürfnis ist, nach diesem Warum zu fragen.
1: Glaube ich auch, finde ich auch, auch spannend. Wie, sorry, wie, was ist so dein, dein Appell, wie kann das das Mitglied im BDKOM, ich muss zugeben, für mich hat der Name ganz viel bewirkt, also ich habe mich über den Namen viel intensiver damit auseinandergesetzt, was macht ihr denn? Uh, habe da auch darüber dann, dann viele tolle Menschen in dem Verband kennengelernt. Um, was ist so der, der Appell? Wie, wie können Mitglieder sich aktiver beteiligen, mitmachen, sich einbinden? Was ist da so der euer momentaner Fokus? Also ich weiß von vielen tollen Arbeitsgruppen, die es gibt, was ist so deine Gesamtsicht, wie, wie die Mitglieder aktiver sein können?
0: Ja, also wir sind... Äh Erstmal freuen wir uns auf den Kommunikationskongress, dass wir ihn in diesem Jahr veranstalten. Natürlich unter veränderten Bedingungen. Am 17. und 18. September findet er statt als hybrides Modell. Und das war ja immer, ist ja eben seit 17 Jahren der große Treffpunkt, wo wir auch hoffen, dass wir auch unter diesen veränderten Bedingungen und in aller Vorsicht eben wirklich die die Community zusammenbringen und für sehr viel Austausch sorgen können und sehr viel neue Impulse geben können, von Best Practices lernen und so weiter. Und das ist eben das, was wir eben nicht nur auf dem Kommunikationskongress bieten wollen, sondern das ganze Jahr über. Und das ist eigentlich unser, unser Angebot über unsere Landesgruppen, Fachgruppen, Kompetenzgruppen, die wir haben, wo man als Mitglied dann eben, Eher sporadisch konsumierend oder eben auch sehr aktiv mitmachen kann, je nachdem, wie es, wie es eben auch in das persönliche Schema hineinpasst. Und davon lebt dieser Verband. Es ist ja gar nicht, es, es geht ja gar nicht anders, denn wir haben natürlich nicht die Kräfte, irgendwie hier eine, eine Bespaßung zu machen, sondern es kommt ja alles von den Mitgliedern. Und das ist, glaube ich, das, was den, was den Verband ausmacht. Und da ist natürlich jeder Kommunikator und jede Kommunikatorin willkommen, gerade auch diejenigen, die vielleicht aufgrund dieses Missverständnisses mit dem Pressesprecher, Pressesprecherin sich ähm, in den, in den letzten Jahren nicht so identifiziert haben. Und da sind wir auch gerade dabei, jetzt eine Kampagne aufzusetzen, die das nochmal ein bisschen rüberbringen soll, dass es auch äh, jeder Bescheid weiß, dass wir also alle Kommunikationsdisziplinen bei uns ähm, aufnehmen und haben wollen und äh, reflektieren wollen. Und ähm,
1: das wird uns dann hoffentlich auch gelingen. Okay. Also ich kann aus, <lacht> das habe ich vor schon mal, aus eigener Erfahrung sagen, dass es wirklich, wann immer ich einzelne Arbeitskreise, ob das jetzt thematische Arbeitskreise oder auch regionale Arbeitskreise waren, wo ich angesprochen habe, dass ich mit, mit viel Kompetenz und mit offenen Armen empfangen wurde. Also da, wir haben... Mit, äh, mit Hamburg zusammen eine Veranstaltung im letzten Jahr gemacht. Ähm, wir sind jetzt mit, äh, mit Patrick dabei, das Thema internationaler Newsroom voranzutreiben. Also da sehe ich schon, dass eben nicht nur die, der, der, na, das, das Dach der DBDCom äh, durch den Kommunikationskongress für mich primär sichtbar funktioniert, sondern auch wirklich eine tolle Zusammenarbeit auf so einer Peer-to-Peer-Ebene ähm, ja, großes Kompliment, wie, wie das funktioniert. Kommunikationskongress. Danke, das freut mich. <lacht> äh, absolut. Also da habe ich wirklich immer gute Erfahrungen gemacht mit einem offenen Visier, die Menschen einfach mal auf, ich nutze da ja immer LinkedIn, auf LinkedIn einfach mal, mal anzupingen. Kommunikationskongress. Ähm, wie fühlt sich das an für dich? Ist ja irgendwie alles, für mich ist so dass. Das riesenschöne Klassentreffen, wo man die ganzen Menschen, die man selten sieht, den Arm nimmt, ist dies ja irgendwie anders. Wie, wie ist es für dich, Regine?
0: Ja, 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 das, das, das wird schon anders. Wenn ich an die ganzen Digitalformate denke, hoffe ich, dass dieses Freezing-Problem nicht wieder auftritt, was wir gerade haben. Ja. Aber davon, von diesem Detail abgesehen, ähm, ich glaube, dass es ein großes Bedürfnis gibt, jetzt in dieser Zeit sich auszutauschen und wir möchten dem eben nachkommen. Es gibt, es ist natürlich eingeschränkt und natürlich wird, also ich stelle es mir so vor, dass der Nukleus, der Berliner Kongress, der dann jetzt tatsächlich auch mit Präsenz stattfindet, dass der so ein bisschen so werden wird wie in der Anfangszeit. Es wird halt einfach sehr viel kleiner. Wir halten alle Hygienebestimmungen etc. akribisch ein und haben eben dieses hybride Konzept, dass wir möglichst viel eben online ähm, dazuholen und alles rausholen, was rauszuholen ist aus der online ähm, Veranstaltungs äh, aus den Online Veranstaltungsmöglichkeiten. Wir haben über 100 Stunden Programm, mhm. wow. also sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und äh, ich denke, wir werden das Beste draus machen. Jetzt hat man ja schon ein bisschen Routine damit, einfach immer das Beste draus zu machen, äh, was man eben machen kann äh, eben unter diesen Umständen. Das haben wir vor. Und ich, ich denke, dass wir auch hier, also es wird sehr, sehr viel Best Practice geben. Es wird sehr viele wirklich äh, the Hot of the Press Berichte geben. Wie haben wir dieses oder jenes Problem in der Corona-Krise gemeistert? Und ich glaube, da gibt es... Äh, da gibt es ein großes Bedürfnis und deswegen freue ich mich natürlich auch auf den Kongress, wie jedes Jahr.
1: Ich freue mich ich glaube, ich freue mich ein bisschen mehr als jedes Jahr. Für mich ist es wirklich seit Anfang März zum ersten Mal, dass ich wieder auf einer Veranstaltung auch mit einem Mikro sein darf. Ich freue mich da riesig drauf, aber ich finde es schon irgendwie komisch. Also wie für mich, ich kann das noch nicht richtig mir mehr, mehr vorstellen, wie es klappt, aber ich freue mich riesig und ich finde auch sehr gut, wie ihr mit den Gesundheitsauflagen als, als Hybridveranstaltung macht, dass ihr sagt, der, der Inhalt der Konferenz darf eben nicht fehlen, aber es muss jedem eine, eine Wahlmöglichkeit geschaffen werden. Und das Programm Hut ab, also ich hatte auch mit Quadriga schon darüber gesprochen, Hut ab, wen, wen und was ihr, wie ihr den Themenmix gebaut habt, ich freue mich da riesig drauf. Ähm, ich habe seit März heute zum ersten Mal eine Krawatte an, habe ich für dich gemacht und ich werde auch... Ja. Ich freue mich auch, mich am Kommunikationskongress endlich wieder ohne Jogginghose auf einer Bühne zu bewegen. Ich freue mich sehr drauf und ich finde auch sehr gut, wie schnell ihr auf Hybrid umgestiegen seid. bin sehr gespannt, wie das, wie das funktioniert.
0: Ja, danke schön. Ich, ich auch. Wir werden es dann live erleben, aber es sind also alle Hände sorgen dafür, dass es wirklich klappt und ein gutes Erlebnis wird, egal ob man jetzt vor Ort ist oder am
1: Rechner. Mhm. Ähm, ich bin ja nicht, nicht in dem Komitee irgendwie beteiligt. Ich darf da ganz plump Werbung machen. Der Kommunikator, der da nicht dabei ist, egal ob digital oder präsent, der macht sich doch für mich verdächtig. Also für mich ist das wirklich die, 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 der, der Place to be. Und ich werde da auch gerne, gerne weiter deutliche Worte für finden. Mhm. Lass uns noch ganz kurz über, auch mit Blick auf die Zeit, ich habe es ja schon gesagt, das große Risiko, was ich sehe, ist die, die Zeit, über Climate Kick sprechen. Ähm, ich habe auch in Vorbereitung für unser Gespräch heute, äh, wollte ich mir natürlich mal angucken, was machst du da, was macht ihr da, und muss zugeben, das war seit langem mal wieder, dass ich auf einer Webseite mich festgefressen habe. Und habe dann irgendwie zwei Stunden später gemerkt, ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich recherchieren wollte, aber super spannend, was da, was da alles passiert. Ähm, kannst du in, in wenigen Sätzen, so klassischen Elevator-Pitch würde man glaube ich sagen, äh, was ist kleine Kick, was sind die Ziele und die Verantwortlichkeiten und was ist deine Rolle dort?
0: Ja, ich versuch's. Also wir sind die Agentur der EU für klimafreundliche Innovationen. Es gibt uns seit zehn Jahren und wir haben im Grunde genommen eine sehr, sehr gute und erfolgreiche Geschichte hingelegt ähm, im Bereich der Förderung, der Förderung technologischer Innovationen, aber nicht nur. Also wir waren die ersten, die wirklich ein maßgeschneidertes ähm, Accelerator, also Förderprogramm für Start-ups in dem Bereich klimafreundliche Innovationen geschaffen haben, haben da ein, eine große Gemeinde von Startups, die praktisch von der ersten Idee vielleicht noch an der Hochschule bis heute zu einem erfolgreichen Unternehmensauftritt europaweit, also mit uns zu tun hatten und auf unsere Förderung zurückgehen. Wir waren auch und sind auch immer sehr stark im Bildungsbereich gewesen und auch in der Förderung anderer innovativer Projekte. Was wir gemerkt haben, und das ist eben die Erfahrung, die wir jetzt einbringen, ist, es reicht nicht. Es reicht nicht, nur auf Technologie zu gucken, vielleicht auch nur auf Finanzierung zu gucken oder eben, was wir auch machen, oder auf Politik zu gucken oder eben auf Bürgerbeteiligung zu gucken. Ich würde sagen, das sind so die vier Elemente, die ein System in Bewegung setzen können. Und das brauchen wir jetzt, wenn wir tatsächlich die Klimaziele der EU erreichen wollen, dann müssen wir Systeme in Bewegung setzen. Und das können wir nur, indem wir diese Bereiche verbinden. Also was wir jetzt machen, und das ist eben ein bisschen kompliziert, ich weiß schon, dass ich bin schon im 28. Stockwerk hier mit meinem Elevator-Pitch, <lacht> ähm, äh, ist, äh, dass wir zum Beispiel mit Städten, die Stadt als System betrachtend, äh, schauen, wie können wir in dieser Stadt, welche Inno welche Interventionen müssen wir machen, welche Innovationen müssen wir einbringen, damit sich das ganze System klar auf den Weg zur Klimaneutralität begibt. Da gibt es eben nicht nur Technologie, das Wichtigste, nicht nur Politik, nicht nur Finanzen, sondern das Wichtigste ist, und da ist eben auch die Brücke zur Kommunikation, weswegen ich jetzt auch mit vollem Herzblut da eingestiegen bin, der Dreh- und Angelpunkt ist eine Bewusstseins- und Verhaltensänderung von Menschen. Sonst bekommen wir das nicht hin. Okay. Und da ja. sehe ich eben eine ganz große Kommunikationsaufgabe. Wir müssen auch weg von diesem Verzichtsnarrativ. Oh mein Gott, wenn wir das schaffen wollen, dann dürfen wir jetzt alle alles Mögliche nicht mehr machen und nur noch Fahrrad fahren und so weiter. Sondern im Gegenteil, das muss ein Aufbruch sein. Das ist eine Chance für uns. Wir haben uns, ähm, wir haben uns auf diesem Planeten so ein bisschen wirklich in Gefahr begeben. Aber wir haben es selber gemacht. Das heißt, wir können auch noch... Wow etwas dagegen machen. Und das muss, das muss ein positives Narrativ sein. Und äh, das, ähm, da, da sehe ich, wie gesagt, eine riesen, äh, Kommunikationsaufgabe. Und ähm, da bin ich doch gerne an vorderster Front dabei.
1: Sehr schön, sehr schön. Also ich kann das wirklich eben nur, nur empfehlen, da, also mich hat da als Mitlesenden, Verfolgenden äh, gewonnen, finde das ganz spannend. Und ich finde auch sehr... Ah, sehr schön und auch sehr toll, dass du das eben nicht darstellst wie einen, einen Job, sondern wirklich wie eine Berufung. Ähm, ja, sehr, sehr schön spannende Geschichte. Also kann ich jedem empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe viel gelernt, auch viel gelernt, wie ihr, wie ihr Kommunikation da in, die, in, in den Hebel einer gesellschaftlichen Umdenke bringen wollt. Spannender Punkt. Gut. Rine, wie schon gesagt, die Zeit ist viel zu schnell vorbei, wir sehen uns am Kommunikationskongress, in Arm nehmen darf ich dich da nicht, aber ich werde dir ganz dolle winken, ich nehme dich jetzt virtuell in Arm, sorry, dass dein Bild eingefroren ist, das tut mir ganz schrecklich leid, dass wir hier ein technisches Problem haben, so ist eben live, ganz herzlichen, so es, Dank. Ja. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, dass das zeitlich geklappt hat. Ähm, wenn ich für den Kommunikationskongress für Climate Kick irgendwie eine Wiedergutmachung starten kann, sehr gerne. Du kannst auf mich zählen. Ähm, wie soll ich sagen? Pass auf dich auf und wir sehen uns an. versus BCC, BBC, BCC. Im BCC, BCC in Berlin. Genau.
0: Genau. Ich Regine. danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ganz auf meiner Seite. Regine, Dankeschön. Hab noch einen schönen Tag.
0: Ebenso. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.